0: Wir versuchen, die nächste Generation von künstlicher Intelligenz zu bauen. Und diese Generation von Modellen, bin ich überzeugt, wird etwas hervorrufen, was vergleichbar ist mit einer industriellen Revolution. Da werden ganz neue Arten der Mensch-Maschine-Interaktion möglich werden und darauf wird unheimlich viele Innovationen entstehen. Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie heute wieder ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Heute sprechen wir mit einem Gründer, der sein erstes Unternehmen an Apple verkauft hat, dann einige Jahre dort gearbeitet hat und mittlerweile mit einem neuen, vielbeachteten Startup unterwegs ist. Es geht um Jonas Andrules und sein Heidelberger Unternehmen Alep Alpha. Die meisten Menschen sind ja gerade erst dabei, überhaupt zu verstehen, was künstliche Intelligenz bedeutet, wie sie die Wirtschaft verändern kann und letztlich das Leben von jedem Einzelnen. Andrules beschäftigt sich schon mit der nächsten Ebene der KI, die in der Lage sein soll, allerhand intellektuelle Aufgaben zu lösen. Einige Experten prognostizieren, dass es noch viele Jahre dauern wird, bis diese neue Stufe der künstlichen Intelligenz möglich wird, diese sogenannte Artificial General Intelligence. Andrules glaubt, dass es weit schneller geht und er muss es wissen, denn er arbeitet daran. Investoren glauben ihm jedenfalls, gerade hat er 23 Millionen Euro von hochkarätigen Geldgebern eingesammelt. Und Andrules sagt, diese nächste Stufe der KI werde eine neue industrielle Revolution auslösen und dieses Mal werde es vor allem Jobs betreffen, die am Computer gemacht werden können. Was steckt hinter dieser Revolution? Oder ist es einfach nur wieder eine dieser Prognosen, die sowieso nie eintreten? Und wie ist es eigentlich, bei Apple zu arbeiten? All das besprechen wir jetzt hier persönlich mit Jonas Andrules.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Und damit sage ich ganz herzlich willkommen, Jonas Andrules. Hallo Sebastian. Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit dem Thema Künstliche Intelligenz, mit Sprachassistenten und mit KIs, die Texte schreiben können. Wann wird denn eigentlich eine KI in der Lage sein, hier mit mir im Podcast ein Gespräch über Technologie zu führen, ohne dass es draußen jemand merkt?
0: Also Da würde ich sogar davon ausgehen, dass das die aktuelle Generation von Modellen bereits könnte. Wir sehen durchaus Modelle, die schon Weltwissen und Kontextverständnis und das, was man so gesunden Menschenverstand nennt, mitbringen und die Texte formulieren und auf ähm, Anregungen reagieren können ohne dass es auffällt, dass es sich hier um eine KI handelt. Okay, aber ist es dann ein echtes Gespräch oder ist es dann irgendwie fake? Weil ich
1: mir fällt es einfach schwer zu glauben, weil ich, ich habe jeden Tag Kon- äh, Kontakt mit Sprachassistenten, mit Siri zum Beispiel und da habe ich das Gefühl, dass die Technik viel langsamer in Gang kommt, als eigentlich vor ein paar Jahren noch prognostiziert.
0: Ja, ähm, das stimmt auch. Also äh, Siri hatte ich ja selber das Glück, äh, mitwirken zu können und ist ich bin auch nicht zufrieden mit Siri. Also ähm, ist in der in dem was man so uns von KI versprochen hat, Sky war ja so, dass man bei KI so das Gefühl hat, es äh, ist was magisches, also eine echte Intelligenz, die überzeugen kann, die begeistern kann und wenn man dann sich die und KI dann kam Anwendungen Siri. <lacht> Ja, genau. Und, und wenn man sich die KI Anwendungen anschaut, die dann in der Realität irgendwie deployed sind und die man verwenden kann, dann ist die sind die oft erschreckend dumm oder machen Fehler, wo man sagt, das kann da ja nicht das kann ja nicht Intelligenz genannt werden. Woran liegt das? Was ist das Problem?
1: Warum kommt Siri nicht wirklich in Gang? Weil es ist ja nun nicht das erste Jahr, in dem sich Apple mit dem Thema beschäftigt.
0: Das stimmt. Und ähm, Also es gibt bei Sprachassistenten generell, ich will jetzt auch keine Apple-Geheimnisse verraten. Das ist ja bei, bei Amazon nicht besser. Äh, ja, genau. Kann man drüber streiten. Ähm, und es gibt so ein paar Tricks, die verwendet werden aktuell. Und einer der großen Tricks nennt, nennt sich canned responses, also Antworten aus der, aus der Dose. Und was da gemacht wird, ist, dass manuell eben bestimmte Antworten vorgegeben werden. Das mhm. heißt, da ist auch, da ist sogar nicht mal eine echte Intelligenz dahinter, die das also selbstständig erkennt und darauf reagieren kann, sondern das sind im Prinzip, ähm, ja, nett gemeinte oder vielleicht lustige oder ähm, schnippische Antworten, die dann eben äh, vorgegeben von Menschen erstellt werden. Und das ist ist nicht das, wo ich sagen würde, das ist echte künstliche Intelligenz. Ähm, Das liegt unter anderem daran, dass man als als großes Unternehmen verhindern will, dass die Systeme irgendwas sagen, was politisch nicht korrekt ist. Also wenn man jetzt äh, unsere aktuelle äh, KI nimmt, und wenn man die jetzt versucht zu provozieren mit ähm, sagen wir, politisch unkorrekten Sachen, mit äh, zum Beispiel in Richtung, in Richtung äh, sexueller Content oder in Richtung ähm, ex- extrem, politisch extremer Content, dann wird sie darauf reagieren und wird dann Sachen sagen als Erwiderung, wo man jetzt als ähm, Corporate Responsibility Officer sagen würde, oh, uh, das wäre besser nicht gewesen. Also das heißt, die
1: die, die Sprachassistenten könnten eigentlich schon viel besser sein, sie werden nur schlechter gemacht. Ernsthaft?
0: Sie werden, naja, nicht schlechter. Ähm, Sie werden unter Kontrolle gehalten. Also ähm, das ist ja nicht unbedingt besser oder schlechter. Ähm, Das ist eine Frage, will ich die ganze Flexibilität und Kreativität eines einer KI zulassen? Da gab es ja den Chatbot von äh, Microsoft, äh, Tay, glaube ich, vor ein paar Jahren mittlerweile schon Hm. auf Twitter. Und er war so gebaut, dass er ähm, Inspirationen und ähm, von aus dem aus der Twitter-Crowd aufgenommen hat und das, was äh, viele viele ähm, Interaktionen verursacht hat, äh, verstärkt hat. Ja, und was natürlich dann passiert ist, ähm, Trolle oder ähm, Leute, die da ausprobiert wollten, was passiert, haben diesen Chatbot sehr schnell dazu gebracht, ja rechtsradikale oder nationalsozialistische Aussagen zu tätigen. Hm ist wenig verwunderlich, weil es eben eine KI ist, die kein eigenes Wertesystem hat. Und wenn man die dann eben bewusst versucht, in eine Richtung zu drücken, wird es einem irgendwann gelingen. Also das ist halt so ein Ding, wo wo insbesondere, glaube ich, auch Apple nochmal besonders vorsichtig ist, dass da nichts in die Wildnis gelangt, in die freie Wildbahn gelangt, was man nicht haben will inhaltlich. Und dann kommt noch der Punkt hinzu, dass das Modell, was wir jetzt haben, was was ja auch OpenAI hat, also diese Größenordnung Modell, die gibt es noch nicht lange. Die gibt es erst seit, naja, einem Jahr vielleicht. Also die, ähm, und seit einem Jahr gibt es die Prototypen, die ersten Produktionsvarianten. Und dann diese Systeme in ein Produkt zu integrieren, so dass es vernünftig funktioniert, ähm, das ist nicht trivial. Das heißt, die reine Existenz eines solchen Modells schafft noch keinen persönlichen Assistenten. Vielleicht müssen wir noch mal für alle, die
1: noch nie davon gehört haben, erklären, was das jetzt ist, dieses neue Modell und was es von den vorherigen Modellen unterscheidet.
0: Ja, sehr gerne. Also was da passiert ist, ist, es gibt Sprachmodelle. Und Sprachmodelle in der Vergangenheit waren, waren immer Systeme, die so grammatikalische Regeln verstanden haben zum Beispiel oder die bestimmte Stichworte oder Stichwortkombinationen einschätzen konnten Und zum Beispiel auch der Assistent, den man auf dem Handy kennt, wenn man irgendwas eingibt, bekommt man das nächste Wort vorgeschlagen. Was jetzt in der letzten Zeit passiert ist, seit 2015, ist die Größe der KI-Modelle, hat rasant zugenommen. Bis 2015 war es so, dass ungefähr eine Verdoppelung der Rechenleistung pro KI-System alle zwei Jahre passiert ist. Also das ist Moore's Law ungefähr, dass man sagt, alle zwei Jahre eine Verdoppelung der Rechenkapazität und seit 2015 sehen wir eine Verdoppelung alle drei, alle drei Monate. Was also da passiert ist, ist, dass riesige Modelle entstehen. Und diese riesigen Modelle werden mit self-supervised, also unüberwachten Daten trainiert. Das bedeutet, man braucht nicht mehr von Menschen erzeugte Labels oder Annotationen, die irgendein Signal vorgeben, sondern diese riesigen Systeme sehen, vereinfacht ausgedrückt, die ganze Welt. Und verstehen sie auch. Also verstehen Muster, Zusammenhänge, Konzepte Mhm. aus der Beobachtung der ganzen Welt. Und diese Weltmodelle, Foundation Foundation Models ist ein relativ neuer Begriff dafür, sind dann in der Lage, das ganze menschliche Wissen, aber auch äh, Sprache, auch äh, Allgemeinwissen und Interaktion, verschiedene Stile zu verstehen und wiederzugeben. Mhm. Kommen wir zu
1: euch. Du hast das Unternehmen Alep Alpha gegründet. Was macht ihr genau und warum glaubt ihr, das Thema KI in Europa voranbringen zu können?
0: Was Was wir machen, ist, wir versuchen, die nächste Generation von künstlicher Intelligenz zu bauen. Und was das bedeutet, ist, Modelle und Systeme, die nicht mehr Supervised sind, also die nicht mehr einzelne funktionale Approximatoren sind, in der Vergangenheit war eben jedes KI-System auf genau eine Aufgabe trainiert. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Fußgängererkennung auf dem Kamerabild gehabt oder eine Suche in Dokumenten und dass diese Systeme konnten immer nur diese eine Sache gemacht machen, haben dafür Trainingsdaten gebraucht und waren im Prinzip einfach eine Funktion in einem großen Programm, in einer Applikation. Was es jetzt seit kurzem gibt, ist Modelle, die so groß sind, dass sie das nicht mehr brauchen, dass sie eben die ganze Welt verstehen, dass sie agieren können, dass sie assoziieren können. Und äh, diese Generation von Modellen, bin ich überzeugt, wird etwas hervorrufen, was vergleichbar ist mit einer industriellen Revolution. Da werden ganz neue Arten der Mensch-Maschine-Interaktion möglich werden und darauf wird unheimlich viele Innovationen entstehen, aktuell auf GPT-3, 300 Apps, Tendenz steigend, sind schon drauf entstanden. Und diese Technologie, zum einen finde ich die persönlich unheimlich inspirierend und unheimlich interessant. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass diese Technologie die Zukunft, sowohl in der Wertschöpfung, aber auch in der Kultur, in der Art, wie wir arbeiten, wie wir mit Maschinen arbeiten, wesentlich beeinflussen wird. Und da bin ich davon überzeugt, brauchen wir, aus Europa die technische Kompetenz und die Möglichkeit, da eine Hand ans Steuer zu kriegen. Das klingt ja jetzt von den Schlagworten her schon mal
1: ähm, imposant. Die, eine nächste industrielle Revolution wurde allerdings schon auch häufiger ausgerufen. Vielleicht machen wir das mal konkreter. Was bedeutet das und wo findet diese Revolution statt?
0: Also ein großes Beispiel ist äh, GPT-3. Das hat. Ähm, Vielleicht nochmal zwei Sprachmodell. Sätze für
1: alles, die noch nicht gehört haben. Genau, was ist es genau? Genau.
0: Das ist ein Sprachmodell von OpenAI was vor einem Jahr ungefähr veröffentlicht wurde. Und ähm, das ähm, markiert auch so ein bisschen die d- den Abschluss der Veränderung von OpenAI. OpenAI damals gegründet als Non-Profit, also als gemeinnützige Organisation, äh, mit dem Ziel, die ähm, den Zugang zu moderner KI zu demokratisieren, für allem zugänglich zu machen, Open Source ähm, zu äh, be- befördern. Ähm, das hat sich dann geändert vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr, als OpenAI ähm, das Businessmodell gewandelt hat und jetzt doch eine For-Profit-Organisation ist und Anteile rausgegeben hat. Und das jüngste Modell, GPT-3, ist dann auch nicht mehr als Quellcode vor, vorhanden. Also man kann sich den den Quellcode nicht mehr runterladen. Das, die Vorgängermodelle waren das alles noch. Mhm. Ja, das heißt, da ist die, die Transparenz abgenommen ähm, und Microsoft hat dann für eine Milliarde sich die exklusiven Rechte an dem Modell gesichert. Dort hat man also den... Zusammenschluss mit Microsoft hingekriegt. Was dieses Modell macht, ist eben aktuell noch auf Englisch nur bei OpenAI, ist eine Möglichkeit zu schaffen, jeden in Sprache formulierte Aufgabe, jede jede Herausforderung, jede ähm, Challenge, die ich irgendwo mit Sprache ausdrücken kann, ähm, diesem Modell zur Lösung oder zur Unterstützung zu geben. Und da sind Dinge entstanden, die eben bisher unmöglich schienen. Und zwar? Zum Beispiel, also als guter Faustregel sage ich immer, das, was der gut äh, der Praktikant mit gutem Allgemeinwissen was der könnte das kann das Modell auch ich kann also so Dinge machen dass ich zum Beispiel ähm, die Antworten von sehr spezifischen Fachfragen aus Dokumenten extrahieren kann dass ich mir ähm, Zusammenfassungen schreiben kann also zum Beispiel ich habe ein großes Dokument und dann sage ich was was, welche, was ist denn die inhaltliche Zusammenfassung in Bezug auf Umweltschutz aus diesem Dokument also die Show Notes oh, für den Podcast äh, könnte die äh, genau AI. Mhm. Zum, zum, zum Beispiel das. Und es ist im Prinzip eine Kombination. Es gibt ja schon, gab ja früher so äh, QA-Systeme, die versucht haben, Antworten in Texten zu finden. Es gab Suchsysteme, es gab Chatbots und das ist ein Modell, was alles gleichzeitig ist. Mhm. Und zwar ohne, dass es da speziell auf irgendeinen dieser Tasks trainiert wurde. Das heißt, welche Jobs sind dadurch in Frage gestellt? Sam Altman hat gesagt: jeder Job, der quasi nur vorm Computer stattfindet. Mhm. Also am, besten, am Ende bleiben die alten Pfleger übrig. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass Robotik, also bin ich kein Experte, was Robotik angeht, aber ähm, wir haben so komplexe, auch handwerkliche Tätigkeiten, ähm, die, wenn man die komplett mit Robotik lösen wollte, das, da sind wir, glaube ich, noch weit davon entfernt. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass man jetzt sagt, alle Jobs werden komplett verschwinden, ich sehe aber ein transformatives Potenzial. Also ich sehe wirklich das Potenzial, dass zum Beispiel, was, was man jetzt mit der aktuell existierenden Technologie machen kann, ist den, den Job eines Programmierers signifikant verändern.
1: Nun gab es aber schon viele Vorhersagen, was an Jobs alles verloren geht, Revolutionen, die angekündigt wurden und am Ende ist Siri doch so, wie es ist heute. Und es hat sich dann doch viel weniger geändert, als vor zehn Jahren noch angenommen wurde. Also warum glaubst du, dass es jetzt diesmal wirklich eine echte Revolution ist.
0: Das stimmt, was du sagst. Also wir hatten ja auch schon zwei KI-Winter, wo wo man jeweils mit einer sehr großen äh, Euphorie reingegangen ist und gedacht hat, äh, KI verändert jetzt alles, wir werden menschenähnliche Intelligenz in Kürze sehen. Und in Wirklichkeit
1: Ähm, sehen wir ja jetzt auch gerade eine KI kann längst nicht so viel. In vielen Unternehmen ist auch eine Enttäuschung dann erstmal gekommen, weil weil es dann die Technik doch noch nicht so weit ist, wie vermutet wurde. Genau.
0: Das stimmt alles und ähm, Tatsächlich ist aber das, was wir jetzt gerade haben, das ist ja noch. Wir haben es ja noch nicht mal gelauncht, äh, unser Modell. Das, was jetzt kommt, ist tatsächlich eine andere Größenordnung. Es hat einen anderen Fluglevel. Heißt aber nicht, dass wir nicht wieder in KI-Winter gehen. Ähm, Ich selber würde dagegen wetten. Ich bin absolut begeistert und überrascht von den Ergebnissen. Ich mache das ja auch schon seit seit ein paar Jährchen äh, KI und äh, war wirklich überrascht. Wir haben Dinge jetzt gesehen wo ich mit Experten vor zwei Jahren, drei Jahren gesprochen hatte und die das alle für unmöglich hielten. Und diese Dinge sind passiert. Gleichermaßen haben wir eine unglaubliche Menge von extrem schlauen Menschen und gigantischen Ressourcen, die in das Feld gesteckt werden. Mhm. Aber wer, wer weiß, ja also mit Sicherheit weiß ich natürlich auch nicht, was in den nächsten zehn Jahren passieren wird.
1: Gigantische Ressourcen sind ja auch in dein Unternehmen geflossen. Wir haben uns ja schon an hohe Finanzierungssummen gewöhnt, aber 23 Millionen Euro Series A sind dann doch echt außergewöhnlich. Ähm, dann lass uns doch mal jetzt einsteigen. Was macht ihr konkret? Was ist euer Pitch? An wen
0: richtet sich das? Ähm Genau, was ich sogar noch viel beeindrucken darf, oder was mich mindestens noch genauso freut, wie die Höhe der Finanzierung ist, die VCs, die wir gewinnen konnten, das ist ja wirklich die, und das Board, was wir aufstellen konnten, besser geht es ja eigentlich gar nicht. Was wir machen ist, wir bauen eine, Ähm, Wir bauen ähnliche Technologie, wie sie in in China gebaut wird, wie sie in den USA gebaut wird. Also wir schauen uns Sprache an, wir schauen uns Bilder, wir schauen uns multimodale Modelle an, aber auch handelnde Modelle, also in Richtung äh, AlphaGo, also Modelle, die komplexe Probleme äh, aktiv angehen können. Und eines der äh, größten Themen für dieses Jahr ist, eine ein europäisch mehrsprachiges Modell, was eben das europäische Weltwissen, die europäische Kultur mitbringt, vergleichbar zu dem GPT-3 mhm. von OpenAI. Das
1: klingt ja alles ganz ehrenwert, man fragt sich dann doch, aber wer bezahlt dafür am Ende Geld? Weil die Investoren wollen ja wahrscheinlich irgendwann auch ein Unternehmen sehen, das Cashflow-positiv ist. Nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, aber irgendwann muss ein Businessmodell draus werden. Also wer sind die Kunden?
0: Jeder. Also wir wir haben wirklich eine lange Warteliste mit Startups, mit ähm, Beratungsunternehmen, auch mit großen DAX-Konzernen. Überall in Deutschland oder auch in der, der ganzen Welt ähm, arbeiten wir mit Sprache. Jedes Feld nutzt Informationen in Sprache, seien es die internen E-Mails, sind es irgendwelche technischen Dokumente, äh, ist, sind das, ist das ist Chat-Kommunikation. Ähm, und jedes Feld, was Sprache und Informationen in dieser Form nutzt, kann transformiert werden durch diese Technologie und da gibt es eben die ersten First Mover jetzt, die das erkannt haben und die mit uns arbeiten oder bei uns in der Warteschlange stehen. Wer ist das? Und dort die, ähm, ich glaube, ja, ich habe, ich habe, da müsste ich müsste ich nachfragen, ob ich die nennen darf. Wir haben noch noch keinen, den wir den wir nennen dürfen, wo wir was okay, zeigen Okay, aber was können.
1: kaufen die konkret ein?
0: Die kaufen ähm, das Modell. Also ähm, ähnlich wie bei ähm, GPT-3 ist es so, dass, man, dass wir das Modell betreiben und dann kann das jeder nutzen. Also ohne eigene Trainingsdaten mitbringen zu müssen, kann ich dann meinen Use-Case, meine Funktion über eine Schnittstelle, über eine API auf diesem Modell betreiben. Mhm. Und dann haben wir dazu eben noch ein, ne, ein Toolset, einen Werkzeugkoffer gebaut, was zum Beispiel Themen wie äh, ethische Kontrolle des Modells oder äh, Anbinden von diesem Modell an Standardereignisse, äh, Events, objektorientierte Datenstrukturen, Also im Prinzip eine eine, ähm, Baukastenkombination aus Modell und Werkzeugen, um neue Arten der äh, Lösungen äh, darauf zu zu bauen.
1: Ich habe mich damit ja schon ein bisschen beschäftigt, aber vielleicht ist dem einen oder anderen, der uns zuhört, dann doch noch nicht ganz klar, was zum Beispiel ein DAX-Konzern mit diesem Modell dann
0: anfängt. Also zum Beispiel hat ein DAX-Konzern unglaublich viele interne Dokumente. Mhm. Ähm, Also das sind zum Beispiel... ähm, aus dem, aus der Forschungsabteilung, interne Dokumente, E-Mail-Kommunikation. Und jetzt sagt ein, ein Mitarbeiter des, des DAX-Konzerns, sagt, ich möchte jetzt eine bestimmte Sache rausfinden. Und ich möchte zum Beispiel rausfinden, wie hat sich denn unsere Einschätzung zu den öko- äh, ökonomischen äh, Folgen einer, einer gewissen Aktivität ähm, in den verschiedenen, ähm, Niederlassungen über die letzten Jahre äh, entwickelt. Und das möchte ich, ähm, da möchte ich Cluster sehen, ich möchte die Entwicklung sehen, ich möchte eine Zusammenfassung der innerlichen Punkte sehen. Das wäre was, wenn ich das an einen äh, Assistenz geben würde oder an, an, an einen Kollegen, wäre der damit locker zwei Wochen beschäftigt.
2: Mhm.
0: Und das kann ich jetzt äh, mir einfach so erzeugen lassen mit KI-Assistent. Wie hoch ist der Kapitalbedarf eigentlich langfristig von 100 Millionen insgesamt? Hört man in
1: Investorenkreisen jetzt für den nächsten Schritt?
0: Genau, das stimmt. Davon gehe ich aus. Es ist nicht 100 leicht abschätzbar. Wir wissen, dass OpenAI an der nächsten Generation dieses Modells arbeitet und dass die eben nochmal eine Größenordnung größer wird. Mhm. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall in der Größenordnung 100 Millionen, die... OpenAI hat auch jetzt schon mit den den API-Calls Umsätze im Bereich 100 Millionen. Also ich glaube, in diese Größenordnung werden wir auf jeden Fall kommen. Ähm, Dann wird sich zeigen, wie schnell sich auch die Entwicklung der transformativen KI ähm, abzeichnet und eben auch inwieweit ähm, Skalierung dieser Modelle weiter ein wesentlicher Bestandteil bleibt. Mhm. Das ist noch nicht ganz sicher abschätzbar, Es zeigt sich aber jetzt schon an Scaling-Laws, an an einzelnen Experimenten, dass man davon ausgehen kann, dass diese Modelle, wenn man sie nur groß genug macht, das gesamte menschliche Wissen eben speichern und auch äh, verwendbar machen können. Mhm. Du hast immer wieder auch äh, betont,
1: dass äh, das, was ihr tut, auch die europäische Souveränität unterstützen soll, die technologische Souveränität Europas. Das ist ja wieder so ein Schlagwort, was oft benutzt wird und irgendwie immer richtig ist. Aber äh, wie soll das funktionieren? Oder ist es, war das einfach nur in eurem Verkaufsprojekt, Prospekt?
0: (lacht) Genau. Ähm, äh, Nee, das ist aus meiner Sicht ganz essentiell und auch der Grund, warum, warum ich eben nicht mehr in Kalifornien bin, sondern wieder hier. Zwei wichtige Aspekte gibt es daran und der eine ist äh, die, die Teilnahme an der Wertschöpfung. Ich bin überzeugt, dass diese Technologie einen maßgeblichen Beitrag zu der zukünftigen Wertschöpfung liefern wird. Und was passieren wird, das sehen wir ja auch schon an dem ganzen Thema Cloud-Technologie ist, ähm, wenn wir nicht selber die Kompetenz haben und die Möglichkeit, äh, diese Technologie selber herzustellen, dann wird uns die Wertschöpfung, die diese Technologie möglich macht, durch die Anbieter, deren Kunden wir dann sind, entzogen. Das heißt, es gibt dann irgendeine API von, von, von OpenAI, die werden oder Microsoft, die werden wir benutzen, die wird es was kosten. Wie, so jetzt, wie wir den Cloud Service von, von AWS, von Amazon benutzen, hm. der kostet was und ähm, da, die machen dort große Margen drauf. Also das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, um die... Herausforderungen, die auch die kulturellen, auch die sozialen Herausforderungen der Zukunft ähm, adressieren zu können, brauchen wir diese Wertschöpfung. Diese Wertschöpfung ist im Prinzip die Mittel, die wir zur Gestaltung der Zukunft verwenden können. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, da das sehen wir jetzt auch schon, dass diese ähm, KI-Systeme, dadurch, dass wir sie aus europäischem Datensatz trainiert haben, haben sie nicht einfach nur ein Sprachverständnis. Man könnte ja jetzt auch sagen, gut, warum nehme ich dann nicht einfach einen Übersetzer und benutze das US-Modell und, und übersetze halt einfach vorher, was, was ich rein und raus ähm, gebe. Ähm, aber wir sehen auch, dass diese Modelle unsere Werte mit aufnehmen, unsere Kultur mit aufnehmen. Also das ein, ein Beispiel ist, äh, wenn man unser äh, Modell fragt, äh, was der Lieblingsfußballverein äh, ist, sagt FC Bayern München. Und wenn ich aber den äh, GPT-3 frage, dann sagt es äh, New York Yankees. Ja, also da, da, da sieht man halt, äh, ist vielleicht ein äh, triviales Beispiel, aber man sieht eben, dass hier mehr aufgenommen wird als nur reines Sprachverständnis, sondern eben auch der ganze Kulturkreis. Mhm.
1: Es ist ja trotzdem, bleibt die Frage, warum du glaubst, mit einem kleinen Unternehmen aus Deutschland gegen die technologischen Supermächte USA und China ähm, ähm Anzukommen. Auf der anderen Seite, du hast ja beschrieben, wie viel Geld in, in, in das Thema in den USA geflossen ist, in China. Warum glaubst du, dass du es hinkriegst in Deutschland?
0: Also wir haben, eine der großen Vorteile, die wir noch haben in Deutschland ist, wir haben phänomenale Hochschulen, wir haben gigantisch gute Forscher. Das hat man auch sieht man ja auch daran, wenn man, wenn man in den USA ist. Also in, in meinem Projektkontext damals war jeder fünfte Deutsch. Das heißt, wir haben die Spitzenleute und die wollen auch gar nicht unbedingt aus Deutschland weg, die wollen aber eben an den besten Projekten arbeiten. Und diese Möglichkeit war in der Vergangenheit eingeschränkt. Das heißt, wir, wir kommen erstmal an die, an die guten Leute ran. Und dann habe ich auch das Gefühl... Aber die gehen ja, ja bisher eher zu Amazon und Google, wie man immer gehört. Genau.
2: Mhm.
0: genau, das machen sie. Das machen sie aber deswegen, weil sie an der Spitzentechnologie arbeiten wollen und weil es da eben... Außerhalb der Technologiegiganten nicht viele Möglichkeiten gehabt mhm. in Deutschland.
1: Aber warum zur Hölle gründet man dann ein Unternehmen in Heidelberg?
0: <lacht> also, wenn man nach ähm, München oder nach Berlin
1: oder wo auch immer hingehen kann.
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich, hat sich das äh, glaube ich auch als ganz, ganz äh, pfiffig rausgestellt. Denn ähm, klar, in München, in Berlin, in Zürich gibt es äh, viele äh, KI-Startups und, und die Szene ist. Netzwerk, ähm, genau, Programmierer, ja, die man einstellen Genau, das gibt's alles. Wir haben aber hier in, in Heidelberg, also in der ganzen Gegend, sind wir auch umgeben von Top-Hochschulen. Und es sind auch viele Ingenieure, viele Techniker hier unterwegs. Das fängt an mit, mit Karlsruhe, KIT, wo ich ja selber herkomme, aber auch natürlich Heidelberg selber. Wir machen mit der TU Darmstadt unglaublich viel. Die haben auch phänomenale Leute. Also und auch Stuttgart bis hin zu Frankfurt würde ich alles noch als unser Einzugsgebiet mhm. sehen. Okay, also man kann
1: sich das sicherlich alles schön rechnen, aber ich <lacht> frage mich immer noch, wie kommt man zu der Entscheidung? Man sitzt so vor der Landkarte, wo gründe ich, ist mein nächstes Unternehmen? Und man kommt ausgerechnet auch auf Heidelberg.
0: Ja, ich war ja ein bisschen vorbelastet. Mein letztes Unternehmen hatte ich ja hier auch schon in Heidelberg aufgebaut. Deswegen war das ja jetzt keine ganz... Völlig un- unvoreingenommene Wahl. Mhm. Und wir werden garantiert auch nicht nur in Heidelberg bleiben. Also mit den Wachstumsplänen sollte es uns gelingen, das aufzubauen, was wir planen zu tun, wird es sicherlich noch andere Standorte geben. Was dann München? Geben, auch im also wir haben aktuell schon in Berlin ein kleines Kommunikations- und Business-Development-Office. Auch da kann ich mir vorstellen, dass das auch technischer wird in der Zukunft. München ist auch eine schöne Stadt, äh, auch gerade das, das deutsche Ausland, also das, das europäische, ähm, die, unsere europäischen Nachbarländer, da wir jetzt schon die fünf großen europäischen Sprachen beherrschen. Und ähm, wäre es mir schon wichtig in den nächsten zwölf Monaten stärker auch ähm, die, die europäische Mission weiter
1: voranzutreiben. Du hattest es äh, vorhin schon angedeutet du hast nachdem du dein erstes Unternehmen in Heidelberg gegründet hast ähm, bist du von quasi ähm, mit deinem Team von Apple übernommen worden und hast dann so wie man hört dich dort mit selbstfahrenden Autos beschäftigt später bei Siri. Was hast du da genau gemacht bei Apple?
0: Ja, also das Ganze nennt sich Special Projects Division und da war ich in der KI-Forschung in der Leitung Details schwer zu sagen, ja, weil heißt Special Projects Division ist geheim, aber das Themen wie Autonomie, dass die eine Rolle spielen dort, ist ja wenig, ist ja nicht geheim und ich habe auch bei Siri in der KI-Forschung mitgearbeitet. Was würde eigentlich jetzt passieren, wenn du die ganzen Details hier verrätst? <lacht> Gute Frage. Ähm, Wollen wir es ausprobieren? Äh, nicht unbedingt. Ähm, das <lacht> ja, war ich, kein Nein. Ich, äh, genau. <lacht> ähm, was, was bietest du? Nee, also ich, ich glaube, das ist äh, äh, wäre auch nicht mein Stil, da äh, vertragsbrüchig zu werden. Okay.
1: Ähm, aber was war so das äh, Spannendste, was du da gemacht hast? Kannst du vielleicht ein bisschen abstrakt erzählen? Das ist ja doch schon ein Unternehmen, von dem man recht wenig hört und selten
0: mit Menschen spricht, die dort gearbeitet haben. Das stimmt. Und ähm, auch während ich da war, hat sich tatsächlich Apple auch ein bisschen geändert, was das angeht. Apple war, auch die KI-Forschung insbesondere, war in der Vergangenheit immer sehr verborgen. Man hat eigentlich KI-Forschung gar nicht mit Apple assoziiert. Ähm, Und das hat sich geändert. ähm, Apple war ja auch lange gar
1: nicht so stark in der KI-Forschung,
0: oder? Also die, 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 die Erfolge haben eher andere Unternehmen gefeiert. Kann man so sagen. War aber auch ein Thema der Außendarstellung, man, weil man es eben bewusst nicht nach außen kommuniziert hat. Also Apple hat ähm, oft... Also Siri ist so schlecht, damit keiner merkt, wie gut die KI eigentlich ist. Genau, richtig. Das ist alles alles <lacht> ist ein, ein Riesenbluff. <lacht> <lacht> ähm, Apple hat in der Zeit, wo, wo ich dort war, äh, zum Beispiel auf der, auf der NeurIPS, auf einer der wichtigsten Machine Learning Konferenzen, äh, erstmals als Apple einen Vortrag gehalten und Mhm. hat gesagt, hier, wir sind Apple, wir sind die KI-Forschung von Apple, das machen wir so und ähm, seitdem auch intensiver mit der Community in den Austausch gegangen. Mhm. Was ich ich unglaublich interessant fand bei Apple, also ich habe dort äh, phänomenale Leute kennengelernt, da sind wirklich brillante Denker unterwegs und auch gerade in der KI-Forschung ist es ein sehr freies Arbeiten, ähm, wo man wo man nicht unter, unter einer starken Kostenkontrolle äh, steht, wo man wirklich versucht, den äh, Forschern die Kreativität zu lassen und die Freiheit zu lassen, was natürlich auch Probleme mit sich bringt im Sinne von, ähm, wie kriege ich das Ganze noch unter Kontrolle, wie kriege ich dann am Schluss irgendwas raus, was ich dann auch de- delivern kann. Hm.
1: Wie hast du die Kultur ansonsten bei Apple erlebt? Das Unternehmen wird ja von vielen stark bewundert, aber wie sieht das eigentlich von innen aus, frage ich mich immer wieder. Ist es wirklich die Kathedrale der Kreativität, wenn man so will? Oder ist Apple am Ende doch wieder wie jeder andere Konzern dominiert von Politik, Seilschaften und, naja, letztlich lebenden Hierarchien?
0: Ja, ich glaube, beides ist richtig. Also äh, aus meiner persönlichen Perspektive ähm, war ich dann am Schluss so intensiv auch in Konzernpolitik involviert, dass ich dann also sagen muss, für mich selber war das keine artgerechte Haltung mehr. Äh, ich habe aber dort Forscher, Designer, Denker kennengelernt, die wirklich sehr kreativ und sehr ähm, sehr auch leidenschaftlich an, an Themen arbeiten. Und das war schon beeindruckend. Ich kann Apple auf jeden Fall, wenn man, wenn man nicht zu All of Alpha möchte, äh, warum auch immer, kann, könnte ich Apple durchaus empfehlen. Und ich glaube, es ist im Verglichen mit anderen großen Konzernen, die es international gibt, nicht die schlechteste Wahl. Mhm. Ja, Apple-Belegschaft gibt ja gerade große Unruhe weil Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das
1: Unternehmen als eine einschüchternde Festung beschreiben, habe ich gelesen, und Sexismus und Rassismus beklagen. Es gibt sogar einen passenden Hashtag, Apple II heißt der. Was ist an den Vorwürfen dran?
0: Das kann ich natürlich nicht sagen. Also was, was da Einzelne erlebt haben, Apple ist ein Riesenkonzern. Ich habe in meinem persönlichen Umfeld nichts erlebt was in die Richtung ging, hm. ich kann mich noch erinnern an die Kontroverse, als die damalige, ich glaube sie hieß irgendwie, Chief Diversity Officer von Apple ähm, gegangen ist, weil sie gesagt hat, dass auch in, unter einer Gruppe von weißen Männern eine Diversität von Gedanken herrschen könnte. Das ist natürlich ich glaube, im Silicon Valley, aber natürlich nicht nur dort, auch bei uns international, ein aktuell ein kontrovers diskutiertes Thema.
1: Mhm. Wie landet man eigentlich als deutscher KI-Experte bei Apple? Beziehungsweise wie, wie kam es damals dazu, dass Apple euer Unternehmen gekauft hat? Wie lief das? Habt ihr die angesprochen? Haben die euch angesprochen? Wie funktioniert sowas?
0: Also ich glaube, also das äh, zu dem Thema kann ich, glaube ich, gar nicht viel sagen. Was ich sagen kann, ist, dass wir mit dem Unternehmen, was wir damals aufgebaut hatten, gab es eine Zeit, wo wir Technologie hatten, wo wir Dinge möglich machen konnten, die international nur wir konnten. Also wir haben mit vielen Partnern und Kunden gesprochen, aus China, aus den USA, natürlich aus Europa und, und Japan. Und das, was wir damals konnten, konnten nur wir. Und was war das? Und da ging es darum, dass man, wie man die Fähigkeiten von KI-Systemen und die Fähigkeiten von Menschen so kombinieren kann, dass dann im Ergebnis ein, ein, eine Erkenntnis, ein, ein Datensatz rauskommt, den weder die KI alleine noch der Mensch alleine so gut hätte machen können.
1: Mhm. Letztlich war ja die Zeit bei Apple dann aber doch ziemlich kurz. Du kannst über vieles nicht sprechen, was da genau vorgefallen ist, aber das, die Frage sei noch erlaubt. Warum? Warum so schnell raus? War die Kultur vielleicht doch nicht so toll?
0: Also für mich war sie nicht so toll. Ähm, lag aber, glaube ich, auch wirklich daran, dass äh, ich vielleicht ein bisschen zu naiv rangegangen bin, dass ich also äh, gedacht habe, ich müsse nicht viel Konzernpolitik machen. Ähm, ich war dann am Schluss war äh, war ich war zwischen mir und äh, Tim Cook waren zwei Leute in der Hierarchieebene, also relativ weit oben, nicht ganz oben, aber ähm, und dann da ist es einfach da geht es um Interessen, da geht es um Strategie und man sitzt in Manager Meetings rum. Und äh, wenn du mich fragen würdest, was so, was ich am liebsten mache und was ich nicht so gerne mache, dann ist Konzernpolitik und in Manager Meetings rumsitzen hm. relativ weit unten auf der Liste. Also deswegen war es für mich einfach nicht so nicht so toll. Ähm, aber es gab auch viele schöne Aspekte an dem Job. Und was machst du am liebsten? Was ich am liebsten mache, ist Technologie. Also ich, ähm, das ist auch eine Sache, unter der ich gerade leide, ist, dass ähm, ich am Anfang bei der Gründung von Alf Alpha Alpha habe ich noch auch viel selber gecodet und Paper gelesen und mit Forschern gesprochen und auch mit dem Team gesprochen und das ist aktuell doch stark zurückgegangen und das versuche ich mir gerade wieder ein bisschen zu erkämpfen, dass ich also sage, ich möchte eigentlich äh, inspirierende Gespräche haben, ich möchte mich ums Team kümmern, ich möchte mhm. äh, tatsächlich an der Technologievision stärker mitarbeiten. Du hattest es ja vorhin schon angesprochen, es ist ja
1: tatsächlich einer der größten ähm, d- d- Probleme in Deutschland, warum auch so viele innovative Technologien eher anderswo entstehen und nicht in Deutschland, dass es eben diese, dass diese Schnittstelle zwischen Forschung, Innovation und ähm, Unternehmertum nicht funktionieren. Du hattest es vorhin angesprochen. Was macht ihr, um das zu ändern?
0: Also eine Sache zum Beispiel ähm, ist, wir holen uns eine gute Stange Geld. Ist natürlich immer noch viel weniger als das, was in China, das, was in den USA in diese Themen reingesteckt wird. Aber es ist erstmal genug, um den nächsten Schritt zu machen und um den Top-Forschern, die wir hier haben in Deutschland, die ja an den, ihre Dissertationen fertig machen, denen eine, eine Perspektive zu geben, wo sie, wo wir sagen können, wir sind wirklich auf einem vergleichbaren Niveau. Wir haben das jetzt auch unter Beweis gestellt äh, in der Vergangenheit. Also wir haben ja schon existierende Technologie, die wir die wir zeigen können. Und da können wir sagen, wir haben die richtigen Partner, wir haben die richtige Technologie und wir haben ein Team, was absolute Champions-League-Kicker sind. Mhm. Und äh, das ist attraktiv. Und da merken wir auch, dass wir Bewerbungen von überall aus der Welt
1: bekommen. Vielleicht nochmal aus der Vogelperspektive. Nun ähm, hast du dich entschieden, von Apple wegzugehen, äh, Deutschland nach Deutschland zurückzukehren. Wie blickt man eigentlich, wenn man so lange für ein amerikanisches Unternehmen, für eines der wichtigsten Technologieunternehmen der Welt gearbeitet hat, verhältnismäßig weit oben oben in der Hierarchie. Wie blickt man aus so einer Perspektive dann auf Deutschland und auf das, was hier passiert? Was sieht man da, im Positiven wie im Negativen vielleicht?
0: Ja, also in der gerade diese, also eine Sache, die mich gerade besorgt, ist, dass wir uns zur, zur Dysfunktionalität kritisieren und regulieren, dass wir also bei aller berechtigten Notwendigkeit auch, um sich diese Technologie anzuschauen und zu sagen, wir wollen auch einen Blick auf die Folgen haben, wir wollen das auch ähm, interdisziplinär und ganzheitlich betrachten. Das ist alles richtig. Ähm, ja, was ich aber sehe, ist, dass viele f- frustriert sind. Also das sind Forscher, das sind aber auch ähm, Ansprechpartner aus Unternehmen, aus der der Verwaltung, aus aus Konzernen, die sagen, die eigentlich was bewegen wollen und denen es schwerfällt. Und das ist eigentlich
1: traurig. Kannst du es mal mit ein paar Beispielen hinterlegen, auf was du du dich beziehst? Meinst du da die ähm, KI-Regulierung, wo man darüber spricht, ob KI ein Bias
0: hat oder nicht und wie man das ändern könnte? Oder worauf spielst du an? Das auf jeden Fall auch, aber nicht nur das. Das ist ja an sich erstmal eine vernünftige Frage, ich glaube, jeder, der der in Deutschland unterwegs ist, der kennt die Komplexität, die wir in unserer Verwaltung haben. Mhm. Also das oh, ist, ja. es ist alles, es ist alles schwierig und auch innerhalb eines Konzerns, wenn man irgendwas verändern will, es ist immer schwierig, es ist immer sehr formal aufwendig und wir haben auch so ein bisschen eine Kultur, die den, die die dem Kritiker eine gewisse Intelligenz unterstellt. Also wenn man immer sagt, das ist, man kommt immer gut an, wenn man kritisiert, wenn man sagt, oh, das ist alles nicht so einfach. Dann liegt man nie falsch. Ja, genau, richtig. Also so, das ist immer einfacher. Und ähm, wir neigen dazu, eine Kultur zu entwickeln, wo, wo jeder am liebsten in Deckung bleibt, ähm, weil man nicht das Falsche sagen will, weil man nicht äh, sich exponieren will. Und ähm, das ist halt so eine, so eine Kultur, die höchstens noch verwalten kann.
1: Aber was, äh, wo, wo siehst du die genau? Lass uns das mal mit ein paar Beispielen illustrieren.
0: Eigentlich überall. Ähm, also ein Beispiel ist, äh, ist zum Beispiel, ähm, was, was wir ja versuchen zu tun, ist zu sagen, wir wollen diese Technologie, die wir haben, wollen wir auch der digitalisierten Verwaltung zugutekommen lassen. Also wir sagen, na, Ver- Digitalisierung von, von Verwaltung ist sowieso eine der wichtigen Aufgaben, die wir haben als Gesellschaft. Das sollte doch mit europäisch souveräner KI unterstützbar sein. Und ähm, da kommen wir natürlich in diese ganzen äh, Themen wie äh, Vergaberecht, äh, Zuständigkeitsgerangel. Ja, und ähm, ich habe so viele ähm, auch Politiker oder, oder hohe Beamte kennengelernt, die auch die strategische Implikation verstehen, die wirklich was bewegen wollen und trotzdem man da mit wichtigen Leuten spricht, die alles verstanden haben und gestalten wollen, fällt es denen schwer. Die, die kriegen kriegen das nicht so schnell auf die Straße, wie sie gerne wollten. Und das ist auf der einen Seite verständlich, weil wir wollen natürlich auch Missbrauch und Willkür verhindern. Mhm. Auf der anderen Seite ist es frustrierend. Aber was ist ist das Problem, wenn man ein paar kritische Fragen kriegt? Das ist überhaupt kein Problem. Das ähm, ist sogar im besten Falle, ist das sogar konstruktiv und und bereichernd. Das Problem ist dann da, wenn die Fragen oder wenn, wenn die Kritik so entsteht, dass sie am Schluss lähmend ist. Ich kann natürlich ähm, jede, jede Innovation, äh, jedes Experiment, jeden Schritt nach vorne kann ich aus so vielen Dimensionen auch wenig hilfreich kritisieren, dass man dann am Schluss zu dem Ergebnis kommt, ja, dann mache ich halt am besten gar nichts. Das ist das Sicherste. Das heißt, du argumentierst so ein Stück weit
1: in die, ähm, diese Argumentationslinie Deutschland wäre eher technologiefeindlich, fortschrittsfeindlich,
0: zu konservativ, um voranzukommen, richtig? Ja, und zwar nicht nur rein technologiefeindlich, das gibt es natürlich auch. Ich glaube generell Veränderungen. Also ich glaube, jede Veränderung ist, ist natürlich, es gibt auch nicht nur nicht nur Deutschland so, sondern äh, andere Länder geht es da zum Teil natürlich ähnlich. Ähm, aber diese diese Mut, der Mut zur Veränderung ähm, ist schwierig. Interessant. In, natürlich, in Umfragen sagt
1: die Mehrheit der Deutschen, sie wollen Veränderung. Gerade jetzt, gerade jetzt nach der Bundestagswahl. Ja, vielleicht ändert sich das jetzt auch gerade.
0: Kann, kann ja gut sein. Aber vielleicht sagen also, sie es auch ähm, nur. Ja, vielleicht wollen Sie auch vor allem, also Unzufriedenheit ist das eine und das andere ist dann, wie reagiere ich darauf, wenn sich in meinem ganz konkreten Arbeitsumfeld oder privaten Umfeld eine Sache fundamental ändert. Jede, jede Sache kann man ja sinnvoll kritisieren. Das heißt ja nicht, dass die dass die Kritikpunkte oder auch Ängste, dass die die müssen ja nicht nicht falsch sein. Na, man findet ja immer eine Sache, wo man sagen kann, oh, das müssen wir genau betrachten oder hier könnte etwas passieren, was es zu verhindern gilt.
1: Hm. Gibt es auch ein Beispiel dafür, wo du wo du siehst diese diese Angst vor Veränderungen, diese Art konservativ zu sein, ängstlich auf neue Technologien zu schauen? Weil ich meine, ihr habt immerhin gerade 23 Millionen äh, eingesammelt und, und kriegt überall positive Presse. Also ihr könnt euch ja nicht beschweren.
0: Nee, richtig, genau. Also wir können uns nicht beschweren. Die, die VCs sind klasse, ähm, die die wir haben. Wir haben auch ein paar Partner und, und äh, Ansprechpartner auf Markt- und Kundenseite, die ich, die ich klasse finde. Äh, du hast vorhin angesprochen, die EU-Regulierung, äh, KI, also mhm. ja, Ethik, Ethik, Ethik und KI, ähm, das ist auch so ein, so ein Ding. dass Ich meine, das ist noch nicht fertig. Das wird sich noch zeigen, wie das genau ausgestaltet wird. Aber da steht ja auch schon drin, dass man, dass man alles zertifizieren muss, dass man dass man halt einschränkt, Folgenabschätzung. Und das ist alles prinzipiell ja nicht verkehrt. Und da muss man halt aufpassen, dass wir nicht am Schluss nur das machen. Hm. Tja, wenn Europa
1: am Ende nur Polizei für die Welt ist, dann
0: ähm,
1: ist das auch kein Geschäftsmodell.
0: Wenn, wenn am Schluss die die der europäische Beitrag zur Internettechnologie, der ist, dass wir jetzt die Cookies manuell akzeptieren müssen, dann weiß ich auch nicht. ja, Das ist vielleicht nicht <lacht> optimal.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis. Unter handelsblatt-bankengipfel.de
1: Wir hatten es gerade kurz besprochen, wir stehen kurz vor der Bundestagswahl. Und die letzte, die aktuelle Bundesregierung hat ja mit viel Tamtam vor einigen Jahren eine KI-Strategie auf den Weg gebracht. Vielleicht mal in einem Satz, gib dem Projekt mal eine Note.
0: Ähm, Da würde nicht so gut ausfallen. Ähm das habe ich natürlich ja vielleicht ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du vielleicht äh, Griffbereite die Zahlen, aber das gab doch jetzt vor wenigen Tagen diese Berichterstattung, dass von irgendwie 5 Milliarden nur 300 Millionen abgerufen wurden. Ja. Ja, oh. also das, da würde ich sogar sagen, das darf also, wenn man nur das betrachtet, dann ähm, scheint da irgendwas grundsätzlich nicht zu funktionieren. Da wäre eine 3- auf jeden Fall nochmal ähm, schmeichelhaft.
1: Wenn wir jetzt mal nach vorne blicken, die nächste Bundesregierung, was sind denn so die zwei, drei Themen, die ähm, nächster Kanzler, nächste Kanzlerin anpacken muss, um wirklich voranzukommen? Vielleicht nicht nur im Bereich KI, sondern generell auf den Technologiesektor äh, bezogen. Was wären deine Vorschläge?
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir die Fähigkeit von, von deutschen Unternehmen stärken, Innovation zu machen. Also dass wir, das heißt nicht völlig sinnlos auf alles, auf alles schießen, was sich bewegt, das wäre sicherlich falsch, mhm. aber, aber da eben zu sagen, wie, wie können wir strategisch die richtigen Sachen aufbauen und möglich machen. Das ist
1: ja immer richtig, ja. das zu fordern, aber wie kann das funktionieren, durch Innovationsförderung
0: steuerlich oder also ich glaube, wenn man wenn man, die, wenn man das Umfeld einfacher zu navigieren macht, wenn man also Regulierungen abbaut, wenn man äh, Verwaltungshürden abbaut, mhm. ähm, halte ich prinzipiell für eine gute Idee. Und dann scheint auch, und ich glaube, diese, diese Erkenntnis haben wir auch schon jetzt aktuell in, in der Regierung und in der Verwaltung, dass der Staat selber äh, als Nachfrager auch sehr strategisch arbeiten kann. Ohne die DARPA, also damals noch ARPA, hätte es ja das ganze Silicon Valley nie gegeben. Mhm. Und da da im Prinzip, dass wir ein bisschen strategischer denken und nicht nur aus der reinen Kostensteuerung, sondern dass wir sagen, wo können wir denn strategisch uns so aufstellen. Und das wiederum hat dann die Gefahr oder oder bringt dann die Herausforderung mit sich, dass ich natürlich trotzdem eine gute Technologie haben will. Ich will nicht einfach eine Umverteilungsmaschinerie schaffen, Die nur vorgibt, Innovationen zu machen. Das ist dann eine staatliche
1: Agentur, die im Grunde in der Lage ist, in große Durchbruchsinnovationen zu investieren, richtig?
0: Könnte man man so sagen. Ich glaube sogar, Investitionen ist gar nicht unbedingt das größte Problem. Also, es ist ähm, gar nicht unbedingt so, dass, weil Geld ja momentan an den Märkten relativ ähm, gut verfügbar ist. Absolut. das heißt das Problem ist eigentlich gar nicht unbedingt Innovation. Jetzt sorry, Finanzierung. jetzt noch aus unserer Perspektive gesprochen zum Beispiel. Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt in 12 bis 18 Monaten 100 Millionen aufnehmen. Was bräucht ich dafür? Was Was ich dafür brauche, ist nicht unbedingt staatliches Geld. Was ich dafür brauche, ist, ich muss bis dahin unter Beweis gestellt haben, dass wir in der Lage sind, ein europäisches Open AI aufzubauen. Also ich muss sowohl die richtigen Leute einstellen. Da mache ich mir wenig Sorgen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Unsere Bewerbungen sehen super aus aktuell. Und dann muss ich aber auch zeigen, dass es realistisch ist, dass diese Technologie, die wir haben, die Basis eben für transformative neue Use Cases schafft. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wenn also in zwölf Monaten äh, es möglich scheint, dass die nächste Generation der digitalisierten Verwaltung äh, wesentlich unsere Technologie mitnutzt, dann wird es mir auch gelegen, 100 Millionen zusätzlich aufzunehmen. Und? Wird das klappen? Ähm, Ich wette auf ja.
1: (lacht) Als letzte Frage, wir haben über viel Technik gesprochen, wir haben über Politik gesprochen, über die industrielle Revolution. Vielleicht nochmal persönlich, bezogen auf jeden Nutzer in den nächsten Jahren, was denn so der Lebensbereich, der durch künstliche Intelligenz am stärksten verändert wird? Vielleicht ein Gedanken, den man so bisher nicht hatte. Was ist das Feld, das man bislang
0: übersieht? Ich glaube, der, die Arbeitswelt. Also die Arbeitswelt des Büroarbeiters. Dort wird, werden manche Unternehmen werden diese Fortschritte, die wir jetzt schon sehen und die in den nächsten Jahren ja nicht, nicht abnehmen werden, äh, werden das nutzen und werden das, wie sie intern mit Informationen, mit Wissen und mit Arbeit umgehen, massiv umgestalten und wer das nicht, wer da nicht mitgeht, der wird sich umschauen und das wird natürlich auch dazu führen, dass also es gibt ja unheimlich viele stupide Tätigkeiten Ähm, allein meine E-Mail- Inbox zu lesen äh, und zu antworten Mhm. ist äh, äh, frustrierend ist wirklich ja und und das meiste davon bedarf keiner besonderen Inspiration, bedarf nicht äh, einem hohen hohen Intelligenzquotienten viel Wissen oder so, sondern es ist einfach Kommunikation, es ist Management, es ist, es ist relativ einfache Tätigkeit und ich glaube, da kann sich sehr viel entwickeln und Das, was wir tun, wie wir gelernt haben, mit dem Computer umzugehen, also mit so einer komischen Tastatur, die Klicker, Klicker, Klicker macht. Und wenn wir irgendwelche Buttons drücken und Text in Textfelder eingeben, ich glaube, diese Art der Mensch-Maschine-Interaktion ist auf dem Weg nach draußen.
1: Was heißt das dann eigentlich vielleicht für Menschen, die jetzt auch gerade ins Berufsleben gehen? Was Ich habe vorhin halt halb scherzhaft gesagt, der Altenpfleger bleibt noch übrig, aber was bleibt denn dann noch übrig? Sind das kreative Tätigkeiten und wenn ja, in welchem Feld und wo wird da die KI in den nächsten Jahren möglicherweise auch eindringen?
0: Hast du diese Bilder gesehen, die die KI malt? Also da gab es ja jetzt in den letzten Monaten, ist viel entstanden. Mhm. Finde ich... Absolut beeindruckend. Also Musik gehört die KI komponiert. Richtig, genau. Sind wir, sind wir auch gerade an einem Projekt. Also kann man jetzt drüber diskutieren, wie man das einschätzt. Ich finde es auf jeden Fall beeindruckend. Ich glaube, wir werden über kurz oder lang, ich bin mir nicht sicher, wie lang das, wie schnell das jetzt geht, werden wir in eine Zeit kommen, in der unser Zusammenleben sich nicht mehr primär an der Arbeit orientieren kann. Wir sind wir waren immer schon eine also Menschheit war immer schon geprägt dadurch dass wir gemeint durch die gemeinsame Arbeit äh, überlebt haben. Wir haben wir haben gegen die gegen die Widrigkeiten der Welt gekämpft, um zu überleben ähm, und haben eben da unser Zusammenleben anhand der Arbeitsleistung orientiert. Und ich glaube, diese Zeit geht vorbei. Wir kommen in eine Zeit, äh, das ist äh, Stichwort transformative KI, also der Übergang in eine äh, Zeit, in der Menschen nicht mehr die maßgeblich prägende Instanz auf diesem Planeten sind. Aber wird du das nicht fragen, schon seit
1: 50 Jahren prognostiziert? Ja. So, und äh, wird es dann nicht noch weitere 50 Jahre und dann noch mal 50 Jahre dauern und irgendwie kommt es dann doch ganz anders?
0: Ja, vielleicht. Also äh, es ist fair, ja. Äh, Gab es immer schon diese Visionen und äh, es gibt äh, jetzt auch wieder viele, die die diese Perspektive aufzeigen. Und es gibt aus meiner Sicht auch ein paar handfeste Indizien dafür. Aber wer weiß, Also es ist absolut möglich, dass wir in 20 Jahren uns wieder treffen und sagen, nee, das war alles Mumpitz. Wir sind gerade im dritten
1: KI-Winter. Also ich habe gelernt, in 20 Jahren treffen sich hier zwei KIs und quatschen miteinander. Bleibt die letzte Frage noch. Auf, auf welche Veränderung durch KI freust du dich am meisten, dass bald du deine KI schicken kannst in so ein Gespräch?
0: In, in so einem Gespräch vielleicht nicht, weil das hat mir wirklich Spaß gemacht, aber es gibt viele Gespräche, in die würde ich gerne eine KI schicken und es gibt viele E-Mails, die würde ich gerne durch eine KI beantworten lassen. Ähm, ich glaube, dass viel von dem, was wir was wir tun, was wir jeden Tag tun, ist nicht inspirierend. Und das ist nicht nur Arbeit, das ist auch solche Sachen wie Haushalt. Das, das ist blöd, dass man das machen muss, aber das muss man halt machen. Ähm, und wir können, glaube ich, eine Zukunft gestalten, in der wir sehr viel freier sind in, in, unserer, in dem Ausleben unserer Präferenzen und in dem, was uns wirklich ausmacht. Und das ist nicht äh, E-Mails beantworten, das ist nicht äh, äh, Wäsche zusammenlegen.
1: Leider wird die KI sobald ähm, schmutzige Töpfe nicht schrubben können. Das muss man manchmal nochmal, wir warten es ab. Das war, ich fand es sehr, sehr spannend. Jonas, ganz herzlichen Dank. Und wir werden auf jeden Fall weiter verfolgen, wann die große industrielle Revolution, die du angekündigt hast, wirklich beginnt. Super, danke. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.
3: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.